0: Kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von zu Enkel, eurem Schloss-Einstein-Podcast mit dabei, wie immer die wunderbare Katrin.
1: Das bin ich und mir gegenüber sitzt mein Bruder Stefan, hallo. Hi. <lacht> ja Stefan, diese Folge.
0: Es ist soweit, ne? Ja,
1: heute äh, werden wir die Karim-Geschichte besprechen und wir haben schon nachgeguckt, wir werden das jetzt auch noch fünf beziehungsweise, wenn ihr die Folge heute gehört habt, dann noch vier weitere Folgen tun. Ja, ich hatte irgendwie die Hoffnung gehabt, dass es noch ein bisschen länger hin ist. Und jetzt hat es uns doch überrollt. Mhm. Aber äh, wir werden uns große Mühe geben, äh, euch da, euch und uns auch da heute durchzumanövrieren. Ich habe in Vorbereitung auf die Karim-Geschichte ganz viel Pfefferkörner geguckt. Oh. <lacht> weil ich wissen wollte, wie man mit dem Thema Islam in anderen Kinderserien zu der Zeit umgegangen ist. Und ich finde die Pfefferkörner, die, ähm, die ja jetzt auch gerade diese Special zusammen haben, die sind sicher relativ ähnlich. Und ich war überrascht ja. auch, dass sie zur gleichen Zeit gedreht und gelaufen sind, weil ich dachte immer, die Pfefferkörner wären jünger als Schloss Einstein. Ist es aber tatsächlich gar nicht. Also doch ein bisschen schon. Ähm, Aber die Folgen, die wir jetzt gerade sehen und die erste Staffel der Pfefferkörner und auch die zweite sind tatsächlich ähm, zur gleichen Zeit und deswegen habe ich mir mal die Pfefferkörner eingeguckt und man kann so viel sagen, die Pfefferkörner haben es besser gelöst.
0: Ja, ja, ich glaube auch Pfefferkörner sind insgesamt vielleicht einfach auch ein bisschen, also eher die bessere Serie, kann man das so sagen? Ich finde schon irgendwie, weil ähm, ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass das ein bisschen kleiner ist. Ne, Man hat jetzt nicht in einer Staffel ähm, so viele Folgen beziehungsweise irgendwann nähert sich das natürlich auch an, aber dadurch hat man auch weniger Personen und dann sind die Personen ein bisschen ausgereifter erzählt und besser irgendwie beschrieben und die Charaktereigenschaften, man kennt die auch einfach besser. Ne, Man hat irgendwie das Gefühl, das ist ein bisschen bisschen kleiner und dadurch ein bisschen besser, vielleicht. Ja,
1: ich glaube, bei den Pfefferkörnern ist es halt auch so. Mh, ja, erstmal hast du viel weniger Leute, ne? Und du mhm. hast aber auch, ich glaube, diesen erzieherischen Auftrag nicht so sehr. Ich glaube, dass ja. Einstein versteht sich schon so ein bisschen als so eine ausgestreckte Hand auf dem Weg ins Erwachsenwerden. Und die Pfefferkörner sind einfach nur eine Actionserie. Und das finde ich gerade bei solchen Themen, wie wir heute dann besprechen werden, super schlimm. Und äh, weil die Serie hier einfach ihrem Bildungsauftrag überhaupt nicht nachkommt. Ich habe auch das Gefühl, ich meine, ich glaube, beide Teams waren nicht sehr divers. Also weder vor noch hinter der Kamera. Also Schloss Einstein das wissen wir ja. Ne? Und ähm, bei, bei den Pfefferkörnern ein bisschen besser. Aber auch da die Autoren haben auf jeden Fall, ach ich weiß, ich ich tue mich total schwer, damit das hier alles äh, heute zu bewerten. Wir können ja. ja aber mal festhalten, wir und auch alle Leute, die äh, mit denen wir über diese nächsten Folgen jetzt gesprochen haben, finden die nächsten Folgen und die, die wir heute gucken, total unangenehm zu gucken. Und das hat ja äh, auf jeden Fall mehrere Gründe und wir versuchen, diesen Gründen mal ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und das ist alles, was wir was wir damit machen können, ne?
0: Ja, ich glaube auch. Das wird jetzt erstmal eine harte Nuss für uns in den nächsten fünf Wochen. Ja. Ich hoffe, wir kommen da gut durch und äh, dann werden wir mal weitersehen.
1: Ja, ich finde das danach. halt auch so schade, weil es wäre eigentlich eine coole Möglichkeit gewesen, mal so was, eine ganz andere äh, Themen bei Schloss Einstein mit reinzubringen mhm. und stattdessen werden hier irgendwelche Vorurteile aufgewärmt von Leuten, die sich offensichtlich niemals mit äh, dem Islam oder niemals mit dem Land Ägypten auseinandergesetzt haben. Und es ist einfach, ja, es ist wie so ein Fremdkörper jetzt in dieser Sendung, und man versteht auch gar nicht, warum der, also warum das dargestellt wird. Ich weiß es nicht. Aber wir können ja, wir haben ja drei Geschichten. Die jetzt auch in dieser Folge leider auch nicht so super sind, dafür haben wir nee,
0: vor allem die eine Geschichte ist ja ganz ganz kurz, das, vielleicht muss man auch noch mal kurz äh, dahinter hinterher sagen, was jetzt Folge 135 im Ganzen betrifft ist, dass äh, auf YouTube gibt es leider nur zwei Parts von äh, Folge 135 und äh, der dritte Part der fehlt leider, also Joa, die letzten fünf nicht, Minuten, weiß nicht, ob das
1: so schlecht ist für diese Woche, ja.
0: Vielleicht aber für die anderen Geschichten, weil man hat ja schon das Gefühl, dass da noch was gekommen wäre. So wirken jetzt vor allem die sumoringer geschichte mit Herrn Fabian dann doch ein bisschen sehr knapp. Also das ist ja wirklich <lacht> innerhalb von drei Sätzen erklärt, was da passiert. Da ist da ist wirklich sehr wenig Fleisch dran. Aber wir haben zwar auch eine nette Mail bekommen von jemandem, der uns die Folge aus seinem Privatarchiv zur Verfügung stellen wollte, ist wirklich sehr lieb gemeint. Wir klicken nur leider keine Mails oder keine Links in so Mails an von Leuten, die die mir nicht kennen. Ähm, wir wollen dir jetzt nicht unterstellen, dass du uns da irgendwie Trojaner oder sonst was, äh, ein Golem, wie heißt, das? doch Golem war es, ne? Nee,
1: Goliath, glaube ich, ja.
0: Goliath, stimmt. Ein Wurm, einen Wurm ein irgendwie Wurm irgendwie schicken wolltest.
1: Nee, aber, glauben wir ähm, nicht. Aber wir sind trotzdem skeptisch. Wir sind immer auf der Hut. Genau. Und, äh, und wir haben uns auch bei dieser Folge gedacht, Naja, so schlimm ist es nicht, wenn die ein bisschen früher zu Ende geht.
0: Ja, wir haben uns dann schlussendlich äh, so ein bisschen mit dem Schloss Einstein-Wiki äh, geholfen. Da gibt es dann ja noch ein paar Setbilder, Dadurch konnten wir uns dann irgendwie noch ein oder zwei äh, Sachen zusammenreimen. Äh, wir haben auch Folge 136 uns nochmal angeguckt und da dann im Anfang in der Rückblende äh, geguckt, ob da irgendwie was vorkam, was wir jetzt nicht gesehen haben. Da konnten wir uns auch noch so ein paar Sachen zusammenreimen. Ähm, ja, ich, ich denke mal, dass das schon so einigermaßen noch funktioniert hat. Aber äh, ja, da, da könnten trotzdem so ein paar Feinheiten verloren gegangen sein jetzt in der Folgenbesprechung, äh, die wir dann gleich beginnen werden. So ist es. Und wir haben noch was ganz anderes und zwar haben wir heute noch ein weiteres Follow-up von Uta Hilft, ja. äh, unserer sehr, sehr heißgeliebten äh, Rubrik. Nachdem es ja beim letzten Mal nicht ganz so, äh, unsere Tipps nicht ganz so gefruchtet haben, haben wir diese Woche eine äh, liebe Follow-up-Mail von der Laura Marwege-Story bekommen? Und da gucken wir mal, wie gut unsere Tipps da angekommen sind und äh, was uns Laura Marwege dort geschrieben hat.
1: Ja, willst du denn auch jetzt schon mal die Titelstories verraten?
0: Gerne doch.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Fabian gegen Pasulke, Ringen um die Sporthalle. Dann haben wir, ey, hört doch mal auf mit dem Quatsch, Karim im Internat. Und zu guter Letzt, Sprayer enttarnt, Farbe legt finale Spur. Ja, sollen wir dann direkt auch mit, ähm, ist es die Wissensgeschichte, ist es die Bildungsgeschichte, Fabian gegen Pasulke, Ringen um die Sporthalle? Ja,
1: ich glaube schon.
0: Aber auch ein bisschen quatschig, ne? Ja. Aber aber ich ich fand eigentlich diese Grundvoraussetzung, dass man sagt, ey, hier, Herr Fabian ist ist so ein Aushilfssportlehrer, der jetzt nicht wirklich gut Ahnung von irgendwie Sport hat oder zumindest nicht sportlich ist. Der nimmt sich jetzt einer Sportart an, die so weit weg von dem Radar der ganzen Kinder ist, dass da niemand irgendwie sagen wird, aha, ich weiß aber, wie das geht oder hm, das ist aber falsch, wie sie das machen, sondern er kann sich jetzt einfach hier schön die Geschichte dazu anlesen und dann äh, mit den Kindern darüber reden, die erstaunlich viel Ahnung vom Sumo-Ring haben, <lacht> ja. Ist, ja, ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt.
1: Aber ich finde das irgendwie süß, dass Herr, dass Herr Fabian sich gedacht hat, boah, ich habe keine Ahnung von dem Thema. Ja. Und jetzt ähm, werde ich hier selber was lernen, aber ich werde hier auch so ein bisschen Initiative zeigen, weil er hätte auch einfach sagen können, ja, wir spielen jetzt die nächsten vier Wochen Völkerball. Ihr kennt ja die Regeln, <lacht> viel Spaß. Na, aber so ja. einer ist er ja nicht. Und er trägt auch wieder... Mein Lieblingst-T-Shirt der gesamten Serie, nämlich sein Betty Boop-Shirt, unverwechselbar. Super merkwürdig. Es wirkt auch wie ein Fremdkörper in dieser Serie, dass er immer dieses <lacht> T-Shirt trägt, aber ich liebe das. Ich weiß auch bis jetzt heute nicht richtig, was Betty Boop ist. Ne? Ist das eine Cartoon? Ist das ein Comic? Keine Ahnung. Wo taucht es auf? Ist es eine eigene Serie? Ist es eine eigene mhm. Sache? Ist es irgendwo dabei? Gehört das zu den Looney Tunes? Vermutlich nicht. Keine Ahnung. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Also, ihr müsst uns das auch gar nicht schreiben. Für mich ist das einfach was von Herr Fabian. Und ich finde es irgendwie, ja, gut. Ich mag das.
0: Sehr ein Geburtstagsgeschenk für dich. Auf gar
1: keinen Fall. Ich möchte das nicht haben. Es gab doch mal, ich glaube, ähm, in der in der vorletzten Tour von Drangsal hatte der auch T-Shirts, wo er als Betty Boop drauf war. Das oh. war ganz cool gemacht. Ja, aber ich, ich möchte ich möchte kein Betty Boop-Shirt. Weil keiner wird es verstehen.
0: <lacht> nee. Ja, Nee. <lacht> So, nein, ich bin
1: nicht Fan ich bin nicht Fan von Betty Boop. Ich weiß auch gar nichts darüber. Ich bin Fan von Herrn Fabian. Das kannst, nee, das willst du nicht fünfmal am Tag sagen, deswegen.
0: Nee, vor allem, das führt ja nur zu weiteren komischen Fragen, ne? Ja, also. wieso
1: kennst du dich so gut mit Schloss Einstein aus, zum Beispiel, als Frage. Ja.
0: Ja, äh, ja aber die Geschichte beginnt ja damit, dass Herr Pasulke denkt, dass der Schmierfink jetzt auch in der Sporthalle zugeschlagen hat, weil auf einem, ja, matten... Eck ist ein Kreis aufgemalt. Ja, da könnte vielleicht auch Herr Pasolke eins und eins zusammenzählen und sagen, ah, guck mal, das sieht ja aus wie eine Sportart oder so. Trotzdem aber ein krasser Move, dass Herr Fabian als Interim-Sportlehrer einfach mal sagt, ey, wisst ihr was, ich male jetzt erstmal die Matten an ja. mit Farbe. Und es sieht ja nicht so aus, als ob es irgendwie Kreide oder so wäre. Doch, ich glaube schon, Kriegsma- dass
1: es Kreide ist. Doch. Ich meine ja also stell dir mal vor, das ist Acrylfarbe, das wäre ja richtig frech. Ich, ich hatte gedacht, <lacht> auch Lack. das wäre so Spray-Kreidefarbe.
0: Oh, Das wollte ich ja auch immer als Kind haben. Ja. Das fand ich ja so cool.
1: Ja, das äh, fand ich, ich auch Ich hatte cool. auch
0: immer gedacht, dass man dann ähm, auf so Tafeln besonders gut damit irgendwie so, so Tafelbilder machen könnte. Schloss Einstein ist ja auch dafür bekannt, dass sie hervorragende Tafelbilder haben. Das stimmt. Ja, und damit wird das natürlich super easy gehen, ne, wenn man so ein paar Stencils hätte und dann
1: ja, so ein Kreidestift wäre vielleicht auch was für dich. So ein ah, ja. ähm, so ein Edding Ding. Ja. ja. Wo man an Weihnachten so Bilder auf die äh, Fensterscheibe malen kann, funktioniert auch gut auf Tafeln halt. Ist halt auch nur Kreidefarbe. Und dann hast du so richtig das ist ein wie wenn guter du Tipp. wenn du ähm, in, in Café oder so, so, wie die das beschriften. Die beschreiben, beschriften das ja auch nicht mit normaler Kreide, sondern auch oft mit den Kreidestiften. Das ist ein viel ja, satteres Kreis. Das Farbe. macht schon einen Unterschied, ja. Ne?
0: ja. Muss man nur mal gucken, wie, leicht äh, vielleicht man das dann abkriegen kann. Ja,
1: kriegt man super leicht aber mache ich dauer ja? ja.
0: Ah, sehr gut. Das, das, ist wirklich sehr gut zu wissen. Naja, aber bevor Herr persönlich jetzt hier die, den Kreidekreis weg, ähm, wegputzen kann, stürmt Herr Fabian, herein in seinem Betty bub Shirt und in äh, so blauen Nike-Haifisch-TN-Haifisch-Schuhen, äh, die auch überhaupt nicht in Amerika ein Ding sind, nur in Europa. Und äh, Herr Fabian, natürlich auch hier mit äh, schön dicken Schweißband um die Stirn ausgestattet. Und äh, dann erzählt er erstmal, Herr Versuche, dass er jetzt mit den Kindern einen Sumo-Kurs machen möchte. Und deswegen jetzt dieser Kurs, Kreis ganz, ganz wichtig ist.
1: Ich finde das interessant, dass Herr Pasolke direkt sagt, ah, das ist diese komische Sache aus dem Fernsehen, weil ich habe noch nie Sumo ring im Fernsehen gesehen. Poolbillard auf jeden Fall, Darts, Unmengen, aber Sumo noch nie. Sogar Curling mhm. habe ich schon gesehen im Fernsehen, aber also Sumo Das ist ja
0: meine Lieblings-Winter-Olympiade-Sportart, ne? <lacht>
1: ja. Ja, ich dachte, da kommt noch was.
0: Sumo habe ich auch noch nie gesehen, aber vielleicht so berichten, weißt du, vielleicht hat die Sendung mit der Maus mal darüber berichtet und dann hat Herr Pasuke gesagt, ach, guck mal, das aus dem Fernsehen.
1: Ja, kann gut sein. Ja, dann will Herr Fabian das Herr Pasuke dann auch mal praktisch zeigen. Auch hier wieder äh, Musikredaktion, die hat heute auch wieder in ihrer Trickkiste gegraben und hat dann auch so äh, Asienmusik wieder drin kann man auch drüber streiten, wie cool das jetzt hier wieder ist. Aber daran werden wir uns in dieser Folge nicht aufhalten, weil sonst kommen wir gar nicht weiter. Ja, es ist eigentlich eine ganz lustige Szene, weil Herr Persölke, der die Regeln ja überhaupt nicht kennt, trägt der Fabian einfach weg. So
0: Ist das Teckenprinzip. ne? Sobald man äh, irgendwie zu viel Ahnung von dem Spiel zu glauben scheint, aber nicht so wirklich ausgereift drin ist, verliert man gegen jeden, der einfach nur auf Knöpfe drückt. Ja, ähm, ja da ist einfach... Manchmal das Einfache besser, als so Halbwissen zu haben.
1: Das stimmt. Ja, seitdem ich versuche, in Tech eine Strategie aufzubauen, bin ich auch schlechter geworden. Muss ja. man ehrlich sagen. Ja.
0: ja, diese ganzen Kombos, die funktionieren halt erst, wenn sie funktionieren. Und davor ist es furchtbar. Da, ja, da, da ist einfach nur Schnelligkeit an den Knöpfen, Key to Success. Ja. Und äh, er war so geträgt, ihn ja auch wirklich hier einfach raus. Ne? Vorher habe ich ja noch so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass es gar nicht so viel mit Kraft oder mit, vor allem viel mit Technik zu mhm. tun hat. Und Gewicht ist gar nicht so wichtig. Allein, wie die sich ja jetzt hier schon aufstellen am Anfang, ne? Herr äh, Versuche mehr in so einer Sprinterpose. Und dann sagt aber, Herr Fabian, ha, wir machen uns jetzt hier erstmal die Beine so breitbeinig. Das äh, ist eine Lockerungsübung, wie er dann später erklärt wird. Ja, und dann hebt er ihn einfach gekonnt aus dem Ring.
1: Ja, und dann sind wir auch schon ja. bei, dem, bei der äh, Klasse, ne? Also, Herr Fabian, wie er dann versucht, seiner Klasse sumo auch äh, beizubringen. Wir er lernen auf jeden Fall, was ich noch nie gehört habe, dass man Salz verstreuen muss in diesem Ring. Was ich ganz interessant finde, ist, dass er das auch umsetzen will für den Unterricht. Hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, weil das total scheiße zum Wegräumen ist und auch nicht notwendig. Ja, ich mir nämlich auch gedacht, keiner, Schau mal, ja. du
0: fliegst da drauf, tut's ja nur weh im, im schlimmsten Fall. Ja,
1: weiß ich gar nicht, aber also ich habe ja, habe ich das in den, einer der letzten Folgen schon mal gesagt, dass ich mal Glitzer mit hatte in der Schule, als ich noch eine AG geführt habe. Das hast ja. du nie wieder wegbekommen und das ist mit den Salzkörnern vermutlich genauso, weil ich denke nicht, dass er auch noch einen Staubsauger dabei hat, um das wegzubekommen. Das heißt, er wird da auf ewig dieses Salz in der Turnhalle haben. Und die sind alle so, also die haben das ja noch nie gemacht, ne? Es ist nicht notwendig, jetzt mit dem Salz anzufangen. Die hätten das auch einfach ohne machen können.
0: Ja, aber es wird ja so ein bisschen gesagt hier, das ist da, um die Götter zu besänftigen. Ja, das stimmt. Ja, Sie hätten auch einfach ringen können. Dann, äh, ja, aber <lacht> da hätte man ja gar nicht diese Kultur den noch Ach beibringen so, können. ja, okay. Man sieht ja jetzt auch Carlo zum ersten Und er Mal so sagt ein bisschen sogar prominenter. Was. Ja,
1: ne? habe ich mich auch drüber gefreut.
0: Der ist nämlich jetzt hier mit Max schon mal im Ring und äh, versucht sich so ein bisschen da drin. Das funktioniert auch ganz okay, würde ich sagen. Ja,
1: ja, es sieht auf jeden Fall besser aus als bei Herrn Persöke und Herrn Fabian. Sie geben sich beide Mühe, versuchen so ein bisschen, sich gegenseitig wegzudrücken. Und ähm, ja, dann, Paula will unbedingt mit Herrn Fabian kämpfen, auch total random, dass sie so sagt, ja, ich will gerne gegen sie kämpfen. ich so, hä, Warum? Äh, weil der Überraschungsgast ist noch nicht da. Herr Fabian hatte eigentlich einen Überraschungsgast noch angekündigt, ähm, der das dann mit ihm zusammen macht. Und der der ist noch nicht da. Und deswegen bietet sich Paula an. Und Herr Fabian verspricht Paula auch, dass sie das machen darf. Falls er nicht kommt oder auch sowieso, weiß ich gar nicht mehr.
0: Auch sowieso. Und äh, das ist jetzt nämlich der Moment, wo die Folge aufhört für uns. Aber ich sehe hier auf der Auf auf Schloss Einstein-Wiki ist nämlich noch das Bild, ähm, wo nämlich Herr Fabian und Paula zusammen im Ring sind Ah, und sich gegenüberstehen. Also der Kampf findet da anscheinend noch statt, wenn das Bild jetzt hier nicht lügt.
1: Ja, das ist ja wichtig. Ist übrigens vielleicht auch ein ganz cooler Random-Fact. Die Bilder, die man beim Schloss Einstein-Wiki sieht, sind häufig ja gar keine Screenshots aus den tatsächlichen Folgen, sondern... Die haben halt einfach nur nochmal eine Szene, die es so gegeben hat, nach. Das heißt, sie sind meistens gestellt, was man auch daran sieht, dass sie oft unnatürlich den Mund offen haben oder ganz komisch gucken. Und das sind einfach so Fotos, die dann quasi nochmal so ein Foto-Team gemacht hat. Und das sind dann entweder Pressebilder, die man dann benutzen kann, aber auch für Maske und Kostüm wichtig und so. Fand ich ganz interessant. Das hat uns mal irgendjemand erzählt und ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Folge auch drin ist oder nicht.
0: Ich glaube schon. Ja, ja,
1: aber das kann man ja vielleicht nochmal sagen.
0: Ja, ich, ich, ich meine, das wäre in der Folge mit Anne gewesen. Ja, kann Aber da gut bin ich sein. mir gerade nicht so richtig sicher.
1: Also das, das finde ich auf jeden Fall immer spannend und wenn man das weiß, dann sieht man das auch. Wenn man sich diese Fotos anguckt, das ist auf jeden Fall sehr lustig. Und ähm, ja, ich finde das immer ganz toll, weil die Fotos kann man gut äh, benutzen für, ähm, also wenn man Fotos haben will, weil die natürlich viel besser aufgelöst sind als irgendwelche Screenshots mhm. aus. YouTube-Videos, die sehr pixelig hochgeladen wurden. Ja.
0: Ja, damit äh, ist diese erste Geschichte schon vorbei und wir werden jetzt zur Karim-Story kommen. Ey, hört doch mal mit dem Quatsch auf, Karim im Internat heißt diese. Es fängt schon scheiße an. Also äh, die Kinder sind ja, also die Kinder namentlich Laura, Sebastian, Josephine und Franz, die spielen ja draußen Frisbee vom Schloss und erwarten die Ankunft von Nadja und Karim. Und da... Reden sie ja darüber, dass er ja aus Ägypten kommt und dann wird einmal sehr, sehr tief in die Klischee und Vorurteile und rassistische Stereotype-Kiste gegriffen und alles wird rausgenommen, was man irgendwie mitnehmen kann. Und das soll eigentlich so diesen Grundton für diese Story setzen, weil es wird nicht besser.
1: Ja, und da haben wir gerade eben schon in einem Vorgespräch, was wir dieses Mal sogar wirklich tatsächlich ausführlich hatten, damit wir hier gut drüber sprechen können, haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass es häufig in so Kinderserien ja so ist, dass man an dieser Stelle dann Vorurteile aufbaut, die dann im Zuge der Folge abgebaut werden von dem tatsächlichen Charakter. Das passiert aber in dieser Folge nicht. Die Vorurteile werden verstärkt und deswegen äh, ja, mag diese Folgen auch überhaupt keiner, weil sie mhm. halt einfach nur das wiedergeben und halt wirklich all diese Vorurteile und diese Rassismen reproduzieren. Und das ist irgendwie, ja, also es ist selbst für Schloss-Einstein-Verhalten, die jetzt halt häufig mit so Themen wie kultureller Aneignung und so nicht so umgehen, wie wir heute, wo ich sagen würde, ja, da haben sich ja sehr, sehr viele Leute im Laufe der letzten Jahre hinzugelernt. Aber man hätte auch schon 2001 wissen können, dass das hier scheiße ist. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich habe mir die Pfefferkörner angeguckt, um so ein bisschen auch zu sehen, wir haben das andere Serien gemacht und die Pfefferkörner machen es viel besser. Die sprechen Themen wie Rassismus, Diskriminierung oder sowas halt auch an. Das sind dann aber die Themen der Folge und da wird es quasi als das Schlechte dann auch gezeigt. Und man hat jemanden wie Jam zum Beispiel, der ist von Anfang an einer der Hauptcharaktere. Was wir auch hier bei Schloss Einstein nicht haben, wir haben nie, bis Schloss Einstein Erfurt haben wir nie jemanden, der überhaupt religiös ist, wo ich jetzt sagen würde, ja, ist okay, muss man nicht in der Serie halt wieder abbilden. Ja. Aber wenn wir jetzt jemanden haben, der den Islam verkörpern soll, und es ist nur eine Person und es wird so gezeigt, dann ist es auch Rassismus. Und da, das kann man halt nicht anders sagen. Und bei den Pfefferkörnern ist Jam halt auch äh, Moslem und der betet dann zwischendurch mal oder muss in die Koranschule, obwohl Fiete eigentlich beziehungsweise will in die Koranschule, obwohl Fiete mit ihm zum HSV-Spiel gehen will zum Beispiel und ähm, sagt auch so, ja das ist aber eine Sache, die ist mir wichtig und nur weil dir das nicht wichtig ist, Fiete, heißt es nicht, dass deine Sachen besser sind als meine und ist dann einfach und dann gibt es ja diesen, das ist eine ganz ganz gut gemachte Folge, finde ich.
0: Die mit den Hooligans. Die mit den Hooligans, die heißt
1: auch Hooligans, äh, wo wo Fiete quasi in diesem Hooligan-Kreis mit reinkommt und dann greifen die die Koranschule an. Und Fiete ist quasi dabei, wo sein bester Freund, der gerade da ist und beten will, ähm, angegriffen wird und kommt dann in in so eine persönliche, ja, was soll ich sagen? Persönlichen...
0: Zwickmühle? Ja, sowas.
1: Genau. Weil er sich einerseits nicht gegen die Leute wehren kann, die er eigentlich gar nicht kennt und die dann da... Gewalt ausüben wollen und seinen Freund verteidigen will, das aber irgendwie nicht schafft, weil die viel zu groß sind und so. Und es ist viel besser gemacht als das hier. Und wenn man diese beiden Folgen nebeneinander sieht, dann muss man einfach sagen, ja. Schloss Einstein hat es halt verkackt. Und ich finde das total schade. Ich finde, ähm, bei Schloss Einstein Erfurt gibt es das ja am Anfang zumindest, ich habe die späteren Folgen nicht gesehen, nochmal anders, ne da sind Laila und Munir, die haben auch unterschiedliche religiöse Ansichten, wo man so ein bisschen mehr darstellt, aber auch da würde ich sagen, ist auch nicht optimal gelöst alles, aber hier kann man einfach sagen, ja, ist halt, ist nicht nicht gut gelöst worden. Und ich hätte zum Beispiel auch, selbst die Geschichte, die haben Vorurteile, dann kommt der, dann löst er die auf, hätte ich irgendwie auch Scheiße gefunden, hätte es auch, auch nicht, ja, eben. also diese man,
0: hätte auch einfach, man hätte einfach auch eine Hauptfigur muslimisch besetzen können oder sagen können, die Person ist jetzt hier muslimisch und dann hätte man es auch nicht so krass in den Vordergrund stellen müssen und vor allem auch nicht mit so vielen negativen Punkten, sondern einfach eine ganz normale Person einfach sein können und eine ganz normale Rolle, die halt ab und an am Tag zum Beispiel betet oder so. Ja. Weißt du, das wäre ja schon mal viel natürlicherer Umgang einfach damit gewesen. So, man muss da ja gar nicht so einen krassen Fokus drauflegen, aber dadurch, dass man jetzt hier eben diesen krassen Fokus drauflegt, ist dann aber gleichzeitig auch noch so schlecht gemacht ist, ist es ja einfach von vorne bis hinten eine Katastrophe, was jetzt hier passiert in den nächsten
1: Ja, anders kann man es eigentlich nicht sagen. Und ich finde auch, das hat Alice ganz gut in ihrem äh, Schloss-Einstein-Gucker-Blog hervorgehoben, aber erst für Folge 136, was sie an Karim so störend findet, ist, dass er sich auch nicht auf die Kultur einlässt, zu der er zu Besuch kommt. Das heißt, Mhm. er ist dauernd irgendwie eingeschnappt und findet das alles scheiße, weil das bei ihm anders ist und so sind Leute auch eigentlich nicht. Also ja, ich, ich weiß nicht, Ich fand ich einen ganz guten Punkt, dass er immer, er ist immer offended von allem und überlegt ja. gar nicht, ist Es ist hier vielleicht einfach normal und meine Sachen sind anders und da ist es aber so, sondern er ist immer sofort irgendwie auf 180 und versteht man halt auch nicht, so wird keine normale Person reagieren.
0: Nee. Super Also der ist auch einfach auf unsympathisch geschrieben. Ja. Also das kommt ja auch nochmal dazu, was ja auch einfach nur echt beschissen ist von den AutorInnen. Also das, nee, das geht natürlich auch, also man kann natürlich auch irgendwie in einer Serie eine Person, die auch muslimisch als eine beschissene Person irgendwie darstellen, aber erstens nicht, wenn das die einzige Person der gesamten Serie ist und zweitens nicht, wenn die Person nur über das eigentlich identifiziert wird, weil einen anderen Charakter hat die hat Karim ja hier
1: nicht.
0: Ja, genau. Der, Der ist ja einfach nur gläubig und kommt aus einer anderen Kultur und findet deswegen dann alles scheiße. Und das ist halt beschissen. Und es muss auch cooler Leute geben, wo man sagen kann, ey, die Person ist sympathisch geschrieben. Dann kann man auch andere, also Leute der gleichen äh, Herkunft, der gleichen Religion auch unsympathisch schreiben. Aber man kann jetzt nicht einfach nur eine Person äh, von einer Ethnie, Religion beschreiben und sagen, die ist jetzt unsympathisch. Und dann lässt man es auch einfach so stehen für immer. Also das ist ja, also nee. Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie schlecht diese ganze Story geschrieben ist. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt durch, gehen aber auch gar nicht so ja, krass. Ja, wir gehen mit so einem
1: durch, würde ich sagen. Wir beschreiben ja. schon, was passiert, aber wir halten uns jetzt nicht mehr so lange dran auf und wir werden jetzt, glaube ich, auch in den nächsten Folgen nicht mehr so doll auf die Sachen eingehen, weil ich meine, ich denke, wir sind uns da alle einig und wir müssen das auch jetzt nicht in jeder Folge so extrem hervorheben. Aber ich rede da ja schon seit Wochen auch von. Und äh, mm. so langsam reicht
0: glaube ich, auch. Seit Jahren. Ja,
1: es bereitet mir wirklich Bauchschmerzen, wie diese Geschichte hier dargestellt wird. Und ich will das eigentlich gar nicht so reproduzieren. Die Geschichte jetzt aber komplett rauszulassen, macht halt auch keinen Sinn, weil super viele Konflikte jetzt passieren. Und die kannst du nicht rauslassen. Und es wäre auch irgendwie doof. ne? Aber wir müssen das jetzt auch nicht... Wir machen das einfach so, wie wir das immer schon machen. Dann sagen wir ja, hier, ne, Nadja, wieder problematisch, aber weiter geht's. Und so machen wir das jetzt hier auch. Wir können ja mal damit anfangen, dass Karim dann kommt in diesem schwarzen Auto, mit dem Nadja fährt. Was mich überrascht hat, ist, dass ähm, das Schloss Einstein anscheinend ein Au- eigenes Auto hat, weil habe ich bisher noch nie ja, gesehen. So eine Limousine ja. oder so, ne? Ja. Weil ich dachte, da kommt vielleicht interessant. ein Taxifahrer oder so und Nadja begleitet ihn, aber Nadja fährt ja das Auto. Das heißt, das Auto gehört Schloss Einstein. Wird man vielleicht heutzutage auch mit noch dem Gesicht von dem Einstein oder so ähm, das da drauf machen oder sowas? Könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht ist es aber ja. auch das Privatauto von Nadja, aber es wirkt nicht so, ehrlich gesagt.
0: Nee, die hatte doch immer diesen roten ja, Polo stimmt. oder so. ne ja. Genau, und dann kommt schon der erste Konflikt auf. Und äh, nach dem Kennenlernen sollen nämlich die Sachen von Karim äh, auf, auf sein Zimmer getragen werden. Und Franz und Sebastian, weil sie auch die Männer sind, gehen natürlich sofort ran und sagen, hier, klar, machen wir. Aber Karim winkt ab und sagt, nein, ihr nicht. Beziehungsweise er sagt gar nichts, sondern schüttelt einfach nur den Kopf und die Hände, äh, nimmt dann seine Taschen und wirft sie dann vor die Füßen von Josephine und Laura und äh, geht einfach weg, was auch einfach, ne.
1: Ja, ist unfreundlich. Wäre auch unfreundlich, wenn er denen die Jungs, die vor die Füße geworfen hätte. Ja. Also auch das, ne, muss man ja gar nicht so weit gehen. Du kannst äh, nicht da verlangen, dass dir irgendjemand dein Gepäck trägt, ob Männer oder Frauen oder was. Also keine Ahnung, ne. Es ist, es ist unhöflich in, in jeder Art ja. und Weise einfach so.
0: Nadja sagt auch, ja, wir werden ihnen schon zeigen, wer hier die Koffer trägt, trägt dann aber mit den Mädels die Koffer.
1: Ja, vor allem, ich finde es auch nicht, dass es unbedingt eine Aufgabe ist von Franz und Sebastian. Es macht, trägt halt einfach derjenige den Koffer, der das halt machen will. Und wenn das halt ja. keiner machen will, also es ist halt nett, ne, wenn Besuch kommt, dass irgendjemand einen Koffer trägt. Ich würde das jetzt nicht abhängig von irgendeinem Geschlecht oder so machen oder von irgendwas anderem. Halt derjenige, der jetzt, Bock hat, den Koffer zu tragen und sich dafür irgendwie verantwortlich fühlt. Der sollte den tragen und sonst... Ich meine, Anna Reichenbach musste sich auch alleine um ihre Koffer kümmern. Ne? Wir erinnern uns, da gab es keinen Koffertragedienst. Ja.
0: Ja, und dann äh, ist Karim mit Nadja zusammen bei Herrn Dr. Stolberg, der jetzt auch irgendwie aus... Weiß ich nicht, woher ein Teeservice geholt hat. Das fand ähm, ich aber
1: eigentlich eine nette Geste. Das ist die netteste Geste auf jeden Fall der Folge, dass man sagt, hey, ich habe mich hier Mühe gegeben und versuche irgendwie Tee zuzubereiten. Ja, ja, so, das ne? schon.
0: Aber aber ist schon auch sehr interessant, dass man jetzt gesagt hat, ach komm, ja, äh, wir stimmt. gucken jetzt im Theaterfundus, welche, äh, äh, welches Teeservice am orientalischsten aussieht. Das nehmen wir dann. Man hätte auch einfach das gute. Porzellante-Service nehmen können, weil ich finde das halt jetzt, klar, das ist jetzt nicht die große Sache, ne? Nee. Aber ich, ich finde, das hat auch schon wieder so einen Touch, so, wo man gedacht hat, ey, vielleicht vielleicht hat man sich auch einfach nur gedacht, wir machen jetzt diese Story, weil wir dieses T-Service gefunden haben. <lacht> weißt du, das könnte ich nämlich auch schluss Einstein zutrauen. Ja, dass ich hoffe nicht. So an die Story gehen. Ich
1: hoffe nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, man wollte, wollte zeigen, dass sie ihm gegenüber offen sind und man sich, aber, ja, weiß ich auch nicht. Dann beginnt quasi schon der erste Fauxpas für Herrn Dr. Stolbeck, denn es ist kein Zucker im Tee. Und das ist, äh, Karim zufolge ein Anzeichen dafür, dass er hier nicht willkommen ist. Wo ich jetzt auch wieder sagen würde, naja, vielleicht bist du einfach in einem Land, wo es diese, diese Brauch nicht gibt und dann das nicht zu bedeuten hat. Also er reagiert da schon sehr sehr komisch drauf, oder finde ich.
0: Ja, vorbei. Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht auch einfach am Schauspieler liegt <lacht> und an dessen Spielweise, weil auch davor ist der so sehr roboterhaft. Mhm, das finde ich. Also der ich, ich würde sagen, das ist vielleicht sogar so ein kleiner Punkt, der von jemand anderen, der ein bisschen öfters irgendwie geschauspielt hat, auch wieder anders drüber gebracht wird. Und das ist nicht unbedingt die Schuld von Schoss Einstein, sondern das ist, liegt einfach daran, dass man da mit totalen Amateurinnen im Schauspiel zu tun hat, die da ihre allerersten Schauspielerfahrungen sammeln und äh, auch da nicht unbedingt jetzt vorher Großunterricht hatten oder so, sondern einfach hier übt den Text und dann machen wir das mal.
1: Also würdest du sagen, es ist nicht überraschend, dass bei der auf, im schloss einstellen wiki bei ihm steht, dass er danach nie wieder was gemacht hat im, im Bereich Schauspielerei?
0: Weiß ich nicht, also keine Ahnung, aber also wir haben ja auch bei Pascal gesehen, dass diese Rollen, die einfach nur für vier, fünf Folgen da reingeworfen werden, äh, dass die sich oft am schwersten tun, irgendwie sympathisch mhm. da zu, äh, zu wirken, weil man keine Lernkurve sehen kann, weil das zu schnell hintereinander abgedreht wurde. Weil zum Beispiel so ein Oliver, der hat ja am Anfang auch echt grauenhaft geschauspielt. Ja, der hat ne? geschnaubt wie Wir so Wir gesicht <lacht> Und äh, dann irgendwie hundert Folgen später ist er auf einmal Megastar mit Objuli. Und äh, hat dann, ist er auch fünf Jahre älter gefühlt. Und man hat dann schon das Gefühl, okay, der hat ja so ein bisschen in der Zwischenzeit auch gelernt, wie man Schauspieler hat. Und das läuft jetzt alles ein bisschen flüssiger. Und diese Zeit kann man, also gibt man ja dem Schauspieler von Karim hier überhaupt nicht. Und dadurch kann das auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen kühler und unsympathischer wirken, als es vielleicht gedacht ist. Das stimmt. Nichtsdestotrotz natürlich trotzdem immer noch ein Scheiß-Skript, ne? Also so und eine Scheiß-Geschichte. Ja, aber ich finde, in der Szene retten es Nadja und äh, auch äh, Guppi eigentlich noch recht gut, indem sie dann tausend Zuckerwürfel in seinen äh, Tee werfen, sagt, ach du bist, also das wussten wir nicht, das tut mir leid. Ja, das finde ich auch noch in Ordnung. Also ich finde diese Tee-Szene hier im Lehrerzimmer generell ist wirklich noch eine der okayeren.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, wir sind dann in der Schülerbar, oder nicht? Doch. Ja. Und ähm, da geht es dann auch so ein bisschen wieder darum, was machst du eigentlich zu Hause? Was für Musik hörst du? Franz ist dann auch überrascht, dass der ähm, Karim Oasis kennt und nicht die ganze Zeit nur äh, ägyptische Musik. Weißt du, so Szenen habe ich, da würde ich jetzt sagen, okay. Hat man gehofft, ne, ne? Das, dass da
0: irgendwie sowas ja. kommt. <lacht>
1: man kann ja auch, ich, weißt du, kann es ja auch sein, dass man sagt, ja, ich höre das und das gerne. ne? Das ist auch vollkommen fein ist ja hier auch nicht so nicht anders wo ich sagen würde so ja ne ich höre die Musik und die Musik aber ähm, ja hier werden dann erstmal ein paar Vorurteile abgebaut
0: Ich finde auch eigentlich ganz okay wie sie dann das Beten äh, einführen sagen hier ich bete fünfmal am Tag und ähm, wenn man die Musik nicht hört dann kann man sich auch einfach die Uhr stellen und dann so erinnert werden ist ja auch voll fein Ich finde das ein bisschen komisch von der Serie, dass man sagt, okay, Karin geht einfach in den Flur und ja, geht ist genau im habe Durchgang. Gesagt, so, wer würde im Flur beten?
1: Kein Mensch würde das machen. Man geht, wird sich doch einen, einen ruhigen Ort suchen, ja. irgendeinen stillen Raum. Und wenn es dann die Schülerbar ist, wo die anderen dann kurz äh, rausgehen und dann selber in den Flur gehen, super komisch, oder irgendein anderer kleiner Raum. Ne? Du kannst ja, egal wo woanders, hast du mehr Ruhe als im Durchgangsflur. Das ja. ist ja Quatsch. Ja, vor allem
0: Schlur. Hallo? <lacht> Alter, halt, keine Ahnung. Da hat sich niemand, glaube ich, Gedanken gemacht. So generell wie in der gesamten Story.
1: Ich finde es noch interessant, dass wir hier beigebracht bekommen, was LER ist.
0: Ja, äh, das, das gab, hatten wir ja selbst die, ne? Nee, das es
1: bei uns nicht. Ich glaube, das ist was Ostdeutsches, aber kann ich nicht genau beurteilen. Ähm, ja, hatten, hatten wir nie, aber finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, wenn man, also LER steht für Lebensgestaltung, Ethik und Religion. Und ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man unterschiedliche Religionen im Religionsunterricht behandelt und auch so ein bisschen auf übergreifendere Konzepte wie Ethik und so und Lebensgestaltung und wie wird man zufrieden und gibt es irgendwas, ähm, was über uns ist oder nicht. Ähm, Finde ich eigentlich das bessere Konzept im Vergleich zum Religionsunterricht, wo ja eigentlich doch immer nur eine Sicht weiter beigebracht wird, weil ich finde irgendwie, finde ich schwierig in der Schule, aber, ähm, da soll auch jeder seine eigene Ansicht haben dürfen, aber meine Ansicht ist, dass ich das, ja, weiß ich nicht, uncool finde in der Schule und da, ja, so ein, so ein diverseren Rallye-Unterricht beziehungsweise so ein Ethikunterricht irgendwie ein bisschen spannender finde, ähm, ja, dieses zwischendurch, ne, das Gefappe so, haha, hast du in LER nicht ausgepasst und so, das ist ja ganz niedlich, ne, ja. von äh, Sebastian und Franz, was man da sagen kann. Ja.
0: Ja, jetzt ist auch hier die Folge dann vorbei für uns, ähm, auf YouTube und, äh, dann aus der Folge 136 und dem Schluss Einstein, wie kann man sich dann folgendes zusammenreimen? Irgendwie kommt es nämlich dazu, dass sie tanzen und zwar auch in Gewändern, äh, die dann Karim mutmaßlich mitgebracht hat. Und, Hoffentlich. Äh, dann kommt es eben zur ähm, dazu, dass Elisabeth zu der Szenerie dazukommt und Sebastian und Elisabeth küssen sich jetzt zum ersten Mal, nachdem sie zusammengekommen sind eigentlich.
1: Das ist auch, <lacht> auch super komisch, oder? Dass der Zeitpunkt jetzt gerade ist. Vorher waren sie einfach nur quasi in so ein Knäuel verkuschelt. Ja. Und jetzt ist es plötzlich ganz wichtig, dass sie sich ständig abknutschen. Und Karim gefällt das nicht.
0: Beziehungsweise Karim fragt, äh, ob sie Geschwister seien. Ja. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu Sprayer enttarnt. Äh, Farbe legt finale Spur. Wir sind ja in der letzten Story so ein bisschen dahinter gekommen, dass äh, bei Giovanni jetzt gesprüht wurde. Und die Farbe ist noch relativ frisch, so wie Johannes vermutet, denn Johannes fasst da einmal kurz in die Farbe rein und merkt, okay, die fährt noch ab. Was
1: ich nicht wusste, ist, dass Seeles anscheinend ein Rathaus hat. Das behauptet zumindest diese äh, Kompetenzcrew aus Herr Werner, einem unbeteiligten Typen, der die ganze Zeit immer nur nickt oder mit dem Kopf schüttelt, aber fast gar nichts sagt. Und weißt du, das ist so lustig, du kannst die anderen ja hören. Also du hörst, wie die anderen sich unterhalten und er tut aber die ganze Zeit nur so, als ob er spricht und sagt aber nichts, sondern nickt die ganze Zeit nur so mit dem Kopf (lacht) oder schüttelt den Kopf und denkst so, ja... Das ist keine natürliche Reaktion hier. Von der Polizeiwache wussten wir schon, aber Rathaus noch nicht. Und Herr Werner hat nämlich Angst, dass beide besprüht werden, wenn jetzt auch schon Giovannis Eisdiele... Opfer von diesem Vandalen geworden ist. Ich würde auch sagen, das ist jetzt nicht unberechtigt, diese Sorge, denn wer also Giovannis Eisdiele besprüht, der ist dem einfach ist ein schlechter heilig. Mensch. Dem ist nichts heilig, ja. ja.
0: ja das stimmt schon. Ich finde auch ganz cool, wie Herr Werner im Hintergrund sagt und dann kommt noch so ein Alternativer daher und erklärt das Ganze als Kunst.
1: <lacht> das habe ich gar nicht gehört.
0: Das ist ein cooler äh, Hintergrundton von dem.
1: Ja, nee ich ich habe mich mehr auf Kevin und sein Einrad ähm, fokussiert, denn Kevin benutzt ein Einrad ja als normales Fortbewegungsmittel, (lacht) da muss man auch mal drüber sprechen, das macht doch kein Mensch, oder? Das ist was, was du mal so zwischendurch für eine halbe Stunde so machst und dann nicht mehr, aber damit, das benutzt doch keiner als Fahrradersatz. Ja, Die Frage ist ja, kettet
0: man das dann irgendwo an oder sagt man einfach, ach ich lasse es liegen, damit kann eh keiner wegfahren oder also wie wie würdest du dein Einrad sichern? Wäre das dein Fortbewegungsmittel?
1: Das wäre auf keinen Fall mein Fortbewegungsmittel. Ich musste gerade an die Leute denken, die ähm, die mit einem Röhrenrad unterwegs sind in der Stadt und das dann anketten. <lacht> Hast du schon mal ein angekettetes Rhönrad gesehen?
0: Ich glaube, ich habe aber auch generell sehr, sehr wenig Leute mit einem Rhönrad irgendwie in freier Wildbahn gesehen.
1: Ich habe schon viele Leute mit einem Röhrenrad gesehen, so vom Unisport draußen. Und ich finde es genauso irritierend, wie wenn jemand mit einem Einrad unterwegs ist.
0: Ja, ja, hat vielleicht auch einen Grund, warum das so selten ist, ne?
1: Ich, ich würde das am Rad befestigen, so wie ich auch mein Fahrrad sichere. Ja. Durchs Rad und dann am besten noch durch irgendwas, was nicht das Rad ist. Beim Einrad wird es halt schwierig, ne? Wenn du das Rad abmontierst, dann hast du eigentlich fast alles.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ich glaube generell, ist das vielleicht auch ein Einrad nicht so krass davon betroffen, dass es geklaut wird.
1: Ja. Ich, ich habe keine nicht. Ahnung. Es gibt immer mal wieder so Einradwellen, wo das dann kurz so in ist. Ich meine, ich, ich hatte ja selbst auch mehrere Einräder, mit denen ich gefahren bin. Und ich war ja auch im Einradverein. Also mich hat das schon begeistert. Ich finde, es ist auch eigentlich eine ganz coole Sportart. Mhm. Also, naja, cool. Aber es ist eine Sportart, die Spaß macht. Und, wo ich jetzt auch sagen würde, in so einem Rahmen von ich mache jetzt Sport, damit ist das cool. Aber ich verstehe es. Also es ist super langsam im Gegensatz zum Fahrrad und es bringt dir keine Verbesserung von Komfort oder so, weil es ist wirklich ähm, ja es, es bringt dir keinen Vorteil in der Fortbewegung. Du musst dich auch die ganze Zeit konzentrieren, dass du dein Gleichgewicht hältst und so. Also es ist
0: vielleicht ein gutes so Körpermittel Mitteltraining. So, ja,
1: das stimmt. Dass
0: man viel hin und so Bauchmuskeln. Könnte ich mir vorstellen, dass die da so ein bisschen. Oh ja,
1: vielleicht sollte ich wieder anfangen mit dem Fahrradfahren.
0: <lacht> Aha. Ja, aber genau, du hast ja schon gesagt, Kevin kommt hier reingeridet ge- auf seinem Einrad und äh, ja, ist und natürlich Drat wieder Esel, Feuer und Flamme vom, <lacht> von dem coolen Graffiti und ähm, erzählt dann ja auch so, ey, ich glaube nicht, dass das einer von euren Lehrern war. Und da hört natürlich dann äh, Herr Werner nochmal ganz genau hin und sagt dann, wie war das? Und äh, wir wissen schon, oha, der hat jetzt hier was mitbekommen, was vielleicht gar nicht so gut für ihn ist. ja. Weil äh, der wird da seine Nase natürlich weiter reinstecken und gucken, was denn da alles so hinter ist.
1: Ja, es ist total dumm, das an dieser Stelle zu sagen. Ich meine, für Kevin natürlich nicht, weil er sich so mit aus der Schussbahn nimmt. Aber ja, die Lehrer da über, Weil du weißt ja, dass Herr Werner dann drei Minuten später ja. da wieder bei denen auf der Matte steht und sagt, aha, ich habe hier Sachen gehört. Die glauben sie ja nicht. Ähm, ja, ich mag, wie Giovanni mit der ganzen Sache umgeht, nämlich total unbeeindruckt. Ne, Der ist so, ja das ist jetzt halt passiert, ne,
0: Finde ich auch cool eigentlich, dass der da so relaxed ist. Ich könnte ihm aber natürlich auch voll verstehen, wenn er sagen würde, das ist aber scheiße jetzt. Aber ich habe das Gefühl, dass der auch einfach nur gegen Herrn Werner und gegen diesen anderen Typen ankampfen möchte, weil der verdient wahrscheinlich sehr viel Geld durch die ganzen Kinder. Und wenn er jetzt gegen die Kinder da so einen großen Groll oder sich auf die Seiten von Herr Werner eher schlägt, dass das dann insgesamt vielleicht nicht ganz so cool ist. Aber Ja, man könnte beides sehr gut verstehen. Umso cooler eigentlich, dass Giovanni dann gesagt hat, okay, ich bin hier auf Seiten der Kinder und sage, ach, hm, ja, ist blöd gelaufen, kann man jetzt aber nichts mehr machen. Johannes sieht dann im Gespräch mit Kevin äh, auch noch Farbe am Finger und möchte ihn ja daraufhin ansprechen. Und äh, Kevin stellt sich ja dann auf einmal ziemlich blöd an und sagt, ah, nix, ich hab hier nichts, ich hab hier nichts. Und Johannes weiß eigentlich ab dem Moment, Oha, da ist aber etwas mächtig faul im Staate Dänemark. Und das soll ja dann auch in den kommenden Szenen nochmal so ein bisschen weiter untermauert werden. Vorher sind wir dann aber erstmal im Lehrerzimmer, wo Herr Werner nochmal ähm, bei Herrn Dr. Stolberg, Frau Geilwitz und Frau äh, Delling ist. Und äh, sie reden nochmal über die ganze Sache.
1: Ja, dadurch, dass sie nochmal darüber sprechen, dass es das gerade passiert ist. Entlastet Herr Werner eigentlich, Herr Dr. Wolfert, denn dann kann er es nicht gewesen sein, wie Frau Geilwitz bestätigt, denn sie war den ganzen Morgen mit Herrn äh, Wolfert irgendwas machen, man erfährt nicht so richtig, was sie gemacht haben. Ne, Sie haben irgendwas besprochen oder so. Ich gab
0: Kuchenessen.
1: Ach, das war das Kuchenessen, ich glaub, das, das ist Kuchen derselbe Tag.
0: Weil äh, das das Graffiti war ja am letzten Tag in der letzten Folge. Ähm, war das ja gleich, also, ne? Wir sind ja dahtlos am gleichen Tag noch.
1: Ja, dann ist es ein guter Tag für Herrn äh, Dr. Wolff. Und dann hat das ja gar nicht so lange gedauert nee. mit der Verdächtigung. Aber Herr Werner hat dann auch einen sportlichen Stil drauf, ne? Wenn er die ganze Zeit einfach so direkt an demselben Tag dann schon im Internat ist und erstmal nachgucken will, ob das auch stimmt. Also da wäre ich viel träger. Da würde ich mir das erstmal die Situation angucken und mich vielleicht mit dem Fernglas auf die Lauer <lacht> legen oder so. Also wenn ich Herr Werner wäre, Jetzt mal,
0: ähm, das ist ja jetzt eigentlich gar nicht mehr sein Ding. Also das bei Giovanni ja jetzt gesprüht wurde, das wäre ja eigentlich in der Aufgabenbereich von Giovanni, jetzt die Polizei zu rufen oder zum Derer-Zimmer zu gehen und sagen, hier, was fällt Ihnen ein? Äh, klar, bei Herr Werner wird ja schon gesprüht und so, aber eigentlich gerade ist es nicht sein Problem.
1: Ja, der ist aber einfach ein Freund von, von Ordnung, von mhm. Zucht und Ordnung. Ich glaube, der ist auch ein Freund von Zucht. Mhm. Und ähm ja, auf jeden Fall kommt jetzt raus, dass es Herr Dr. Wolfert nicht sein kann und eigentlich hat man jetzt keinen Verdächtigen mehr. Interessant, ne, dass sie gar nicht hinterfragen, warum Herr Dr. Wolfert denn jetzt diese Sprühdose tatsächlich entwendet hatte. Das wird jetzt einfach so, auch so, ja,
0: dann war es wohl nicht. Weil es ein Versehen war, Katrin, so wie ich und fünf <lacht> andere Menschen auch sehen, aber du und der ganze Mob, ihr seid ja immer noch hier von Vorsatz <lacht> ausgegangen. Ja, klar. Also wenn man sich die Sendung,
1: wenn man sich die Folge aufmerksam angeguckt hat, dann wird klar, dass er die Dose absichtlich entwendet hat, damit da weniger Schindluder mitgetrieben
0: werden kann. Im Leben nicht. Ne, aber du hast recht, ne, also das ist natürlich jetzt erstmal, wir werden erstmal hier vor so verendete Tatsachen gestellt, so dass man jetzt wieder bei null anfängt, währenddessen ist dann aber doch in der Eis eine andere Situation, wir sind nämlich in so einem Abstellraum bei Giovanni, Äh, ich glaube, das ist der Durchgang zu den Toiletten, ne, Mhm. wo da auch so ein bisschen noch Ware steht. steht. (lacht) Ja, und da äh, nimmt jetzt Johannes Kevin in die Mangel und wir sehen jetzt auch aufgrund des begrenzten Platz ne, eine ziemlich coole Einstellung so von oben. ne? Generell ist das alles so sehr nah. Und ich ich auch,
1: wackelt voll.
0: Es wackelt auch sehr viel, sehr viel Action dadurch. Ich finde aber, Johannes wie zum ersten und einzigen Mal sogar bedrohlich, wirklich. Ja,
1: das stimmt. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor ihm. Sonst würde ich auch eher sagen, also habe ich jetzt auch in der letzten Szene zum Beispiel gedacht, mit den beiden, dass ich immer nicht verstehe, wieso Kevin die Nebenrolle ist und hm. Jo. Johannes Die Hauptrolle, weil ich finde schon, dass der Schauspieler von Kevin ein bisschen besser spielt. Auch ein bisschen besser als viele andere Leute. Ja, der spielt sehr also natürlich, finde ich. Sehr, sehr überzeugend. Und, ähm, aber hier hat man wirklich ein bisschen Angst vor Johannes. Und er wird auch so richtig rot und wütend halt einfach. Und dadurch, dass die Kamera so wackelt, hat man wirklich das Gefühl, jetzt gleich passiert hier was.
0: Ja, und ich, ich finde das wirklich krass, weil Johannes ist ja sonst so die ruhigste Person eigentlich, die schlafträntüte die es überhaupt gibt. <lacht> Und äh, jetzt hier merkt man, ey, das ist ihm aber gerade wirklich sehr, sehr wichtig. Und da actet er dann so aus seinem normalen Benehmen heraus. Und ich finde, das macht dir wirklich unheimlich gut.
1: Ja, das find ich finde es auch super. Also es
0: hat mich richtig überrascht, wie gut das war. Und wie viel Angst man dann wirklich vor Johannes bekommt, der ja echt eigentlich überhaupt nicht bedrohlich ist. Ja, im Hintergrund noch ein äh, Blutspendeaufruf finde ich auch eine ganz gute Sache. Kann man jetzt auch irgendwie noch mal kurz darauf aufmerksam machen. Könnt ihr auch spenden, wenn ihr wollt. Ich glaube, die werden äh, in den letzten Jahren wirklich sehr sehr stark äh, benötigt und gesucht. Äh, in Von daher ist das doch eine feine Sache. Ja, und dann kommen wir wieder zu diesem Typen mit dem Fanny Pack, äh, den du vorhin schon angesprochen hattest, der die ganze Zeit nur nickt, der jetzt aber auch nochmal Giovanni in der Eisdiele die Meinung sagt und sagt, hier, machen sie das aber mal bei der Polizei. also natürlich ein bisschen unfreundlicher.
1: Auch nicht der beste Schauspieler, den Schloss Einstein jemals gesehen hat. Aber ja, der ist nicht ganz zufrieden damit, wie wie Giovanni das lösen wird. Und ich habe das Gefühl, Giovannis Lösungsansatz wird hier auch... ähm, glaube ich, mehr zum Erfolg führen. Denn er ist ja offensichtlich der Freund von den Kindern. Und wenn er den Kindern ein schlechtes Gewissen macht und sagt so, ey, das ist echt scheiße hier, dann wird er damit vermutlich mehr erreichen, als wenn er zu Kommissar Kranich geht. Ja. Also da weiß ich jetzt nicht. Ja. und er sagt auch so, ja, pf, ach, das bisschen Wand. Ja. Ist auch nicht so schlimm. Ja.
0: Kevin spricht ja jetzt mit seinen Dorfkids-Freunden, Wolf und Ingo, und äh, lobt auch nochmal den Sprayer in den höchsten Ton. Ja, oh, das ist aber ein cooler Typ. Auch ein bisschen verdächtig, vielleicht.
1: Schlimm, oder? Ey, dieser Rest, der jetzt noch da ist, ist echt ein bisschen traurig. Ingo und Wolf und, und Kevin, das ist auch so eine traurige Gang irgendwie. Mir tut Ingo ein bisschen leid. Der muss die ganze Zeit mit so zwei, also komplett Vollpfosten da seine Zeit verbringen. Das ist schon echt schade, was aus den Dorfkids geworden ist. Vor allem, also Kevin, der macht ja auch gar keinen Hehl daraus, dass er den Sprayer so cool findet. Es ist so offensichtlich, dass er das ist.
0: Ja, endlich mischt mal hier jemand das Dorf auf und so. Das sind ja alle schon so Indizien, die darauf deuten könnten. Ah, Naja, genau. Dann kommt aber Johannes nochmal rein und sagt, hier, ich möchte nochmal gerne mit dir äh, unter vier Augen reden. Sie setzen sich dann auch nach einer kurzen Diskussion dann doch nochmal an einen anderen Tisch und Jetzt kommt ja das Lustigste eigentlich, weil <lacht> Kevin hat sich dieses Logo von Schoss Einstein erstmal skizziert, weil er das nicht vorher kannte und zuerst mal gucken wollte, ob er es denn auch ordentlich hinkriegt. Das ist ja also, ja, ja wow. Meinst
1: du, der hat sich mit einem mit Skizzenblock erstmal vors Einstein oder ins Einstein gesetzt und das so akribisch nachgemalt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er ins Internet gegangen ist und das Schullogo rausgesucht hat. Ich glaube, das ist noch handmäßig passiert.
0: Ja, oder vielleicht hat er Glück gehabt und äh, eine, eine Flyer vom Internat ist oh, das zu Hause. Oder es kann
1: sein, obwohl ich der der Briefkopf ist ja zumindest nicht dieses Logo, ne? Also Bei die, de, das kennen wir ja. Ja, von Olivers Brief. Das ist einfach dieses Schloss. Das sieht sehr seriös aus würde ich jetzt als Schule, glaube ich, auch eher das, diese Schloss-Silhouette beibehalten als dieses Einstein-Logo, was schon eher aussieht wie eine Kinderserie, wenn ihr mich fragt. Und ähm, ist ganz interessant, dass das Logo, was er gemalt hat und das Logo, was er danach gemalt hat, auf den Fassaden, sich überhaupt nicht ähneln. Also nee. beide ähneln auch nicht so richtig, also sie ähneln schon, aber sind nicht so richtig das Originallogo ähm, Wobei man sagen muss, das Logo, was er zu Hause gemalt hat, da ist der... Kopf zu breit und unten hat er, der hat quasi so ein eckiges Kinn, mhm. der albert. Und in dem ähm, Sprüten ist das Kinn zu spitz. Also beides daneben gehauen, aber sehr unterschiedlich. Das ist eigentlich sehr untypisch. Wenn das eine echte Person äh, gezeichnet hätte, wäre das vermutlich nicht so gewesen. Dann wären beide zumindest gleich, auf die gleiche Art und Weise verkehrt.
0: Ja, aber äh, generell, also dass, dass da überhaupt eine Skizife gemacht wird, so schwierig ist das Logo nicht. Das kann man sich also auch noch mal merken irgendwie. Und äh, da sagt ja auch Kevin, ey, das ist noch gar nichts. Aber dann sagt halt äh, Johannes hier, ich habe auch noch was anderes gefunden. Und zwar das Werkzeug, mit dem du es getan hast unter deinem Bett. Ich habe hier noch Sprühdosen. Und dann kommt dann auch der Die übrigens gelb sind, ne? wo ich mir gefragt habe,
1: naja, das ist kein richtiger Beweis. Wenn die Sprühdose die Farbe gelb hat und das Ding ist in schwarz, dann stimmt ja wohl was nicht.
0: Mhm. ja. Also so richtig äh, gut geschrieben ist die Geschichte jetzt hier auch nicht mehr. Äh, das, ja, ist ein Trauerspiel.
1: Die ganze Folge ist so traurig. Die ist
0: nicht gut gemacht einfach. So von vorne bis hinten ist einfach viele Fehler, viel Schlechtes passiert und äh, insgesamt nicht gut. Und uninteressant auch. Es ist auch eine langweilige Folge. Ich finde, die, passt- die Sprayer-Geschichte, die ist noch irgendwie ganz... Ja. Cool, weil da hatten wir jetzt auch schon lange irgendwie so einen ähm, Aufbau für. Und ich finde, die ist auch ganz gut jetzt zu Ende gebracht eigentlich. Und die Sumo-Ringer-Geschichte ist, finde ich, okay.
1: Ja, ist so eine süße Zwischendurchgeschichte, ja, ne? Genau. Aber es ist jetzt nichts, wo man denkt, oh ja, cool, dass es diese Geschichte jetzt gab. Und die Prayer-Geschichte hat man zum Beispiel auch letzte Woche schon gut eigentlich so abhaken können. Das wäre in Ordnung gewesen. Da hätte jetzt, glaube ich, keiner gesagt, oh nein, ich hätte jetzt aber gerne noch einen Ort, wo er sprüht. Mhm. Ja, aber das ist noch dieser, dieser alte Stil, wo man die Geschichten halt alle ein bisschen länger erzählt ne und sich ein bisschen Zeit dafür lässt. Ist ja auch in Ordnung.
0: Ja. Johannes überredet dann ja Kevin, dass er noch das Logo übersprühen soll mit weißer Farbe. Ja, das Kevin funktioniert sagt dann, nicht. ey, das, so funktioniert das nicht, das sieht man nee. halt trotzdem. Johannes möchte ihn aber einfach trotzdem dazu bringen, um das irgendwie wieder gut zu machen. Und dann fährt auch hier die Folge auf äh, für uns aus den äh, Dokumenten, die uns zur Verfügung stehen. <lacht> Können wir aber noch rekreieren, dass Giovanni das mitbekommt und sagt, ey, Eingriff die reicht. Lass mal gut sein jetzt.
1: Ja, da hatte mich interessiert, ob Giovanni dann ähm, denkt, dass das auch Dingens gewesen ist, dass es auch Johannes war, mhm. oder dass er schon merkt, dass es Kevin ist. Aber so wie ich Giovanni kenne, kennt er auch Kevin und Johannes und kann das schon ganz gut einschätzen. Ich Besser als auch. die Lehrer auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube auch. Und äh, gerade dann auch. Aber ich, ja, ich glaube auch, dass Kevin dann die Schuld komplett auf sich nehmen würde in dem Moment.
1: Ich finde das einfach räudig, dass er überhaupt das, die Eisshäle besprüht ja. hat. Ich meine, das Internat kann ich verstehen. In, Werner das Haus von Herr Werner kann ich auch verstehen. Giovanni, der ihnen dauernd Freieis gibt und keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht verstehen. Das ist, also du pinkelst auch nicht bei deinem Freund an die Hauswand. Das machst du einfach nicht. Und an meine Hauswand, hier wird sehr oft gepinkelt <lacht> übrigens. Das passiert relativ häufig. Ich weiß nicht warum, aber passiert oft.
0: Ich weiß nicht.
1: <lacht> nee, das sind diese party Partynachbarn, die oben immer Ramazomber machen. Ah ja. Und deren Gäste äh, pinkeln auch häufig draußen.
0: Ja, cool. cool ja. cool. Mega. Ja, das war die Folge. Was würdest du in der Folge geben? Von <lacht> ja,
1: gar nichts. Minuspunkte. Ich würde Minus einen vier. Punkt für die,
0: die Sprayer-Story geben. Ja. Das fand ich noch ganz gut eigentlich. Wie die da ja dann zu Ende gebracht oder fand ich recht konsequent eigentlich.
1: Ja, das ist in Ordnung.
0: Aber sonst Aber natürlich äh, eine Niederlage auf ganzer Ebene.
1: Ja, zu wenig, zu spät. Zu schlecht. Ja, ich würde ja jetzt gerne sagen, ich hoffe, dass die nächste Folge besser wird. Ich weiß, dass die nächste Folge ein bisschen besser wird, weil wir da die Vera-Klauten-Moped-Geschichte äh, oh, ja. haben. Das auf jeden Fall auch schon mal viel Action ist und einfach was Neues. Und wir freuen uns ja immer, wenn Vera kommt. Das ist also ein kleiner Lichtblick. Auf anderer Seite, ich weiß gar nicht, geht die Sumo-Geschichte in der nächsten Folge auch weiter?
0: Das kann heißt ich nicht sagen.
1: Nicht. Okay, können wir gerade nicht wissen. Ich habe Zitate mitgebracht und wir haben ja auch noch den das Update von Uta hilft. Mhm. Das heißt, jetzt geht es auf jeden Fall besser weiter.
0: Genau. Äh, und zwar mit Utah Hilf, würde ich sagen. Äh, da erinnern wir uns ja daran, äh, Laura Marwege hatte uns äh, vor ja fast doch über zwei Monaten äh, gefragt hier. Ich habe mich in meinen äh, Praktikumsanleiter verliebt, beziehungsweise vielleicht verliebt. Und äh, Ich möchte mal gucken, Wie das sich denn so entwickelt, beziehungsweise wie kann ich denn irgendwie, ohne dass es jetzt total komisch wird, äh, gucken, dass es denn äh, vielleicht etwas Größeres wird. Und da hatten wir ja ganz, ganz tolle Tipps gegeben und dann wollen wir mal gucken, was das Follow-Up denn jetzt so sagt, ob die Tipps denn wirklich gut waren oder nicht. Also, Laura hat geschrieben. Hallo, ihr beiden Urenkel. Hier kommt ein Update zu meiner Frage an Uta hilft. Eure Tipps waren super und haben mir wirklich weitergeholfen danke euch. Das ist schon mal ein guter Einstieg <lacht> ja, das
1: klingt, als ob wir es selbst geschrieben hätten. <lacht> <lacht> Haben wir aber nicht. Also da, die, diese, die letzten Utah Hilfs, die waren alle 100% echt.
0: Dann geht's weiter. Zwischen mir und meinem Praktikumsanleiter nennen wir ihn einfach Klaus. Ich hätte ihn Herr Haller genannt, aber okay, also wir wollen ja eigentlich in diese Laura-Mavika-Herr-Haller-Geschichte bleiben und nennen wir ihn dann eben Klaus. Hat sich tatsächlich einiges entwickelt. Ich habe mir die letzten drei Monate Zeit gelassen, um ihn besser kennenzulernen und gemerkt, dass wir ziemlich gut zusammenpassen und ich ihn sehr gerne mag und mich wirklich in ihn verliebt habe. Das ist doch schön. Und was soll ich sagen? Das beruht tatsächlich auf Gegenseitigkeit. Das ist noch schöner. Wir schreiben aktuell sehr viel und haben nächste Woche, wenn mein Praktikum vorbei ist, unser erstes offizielles Date. Ich bin schon sehr aufgeregt, aber freue mich auch sehr. Vielleicht gibt es bald das erste offizielle Albers-Urenkelpärchen. Wer weiß, Fortsetzung folgt. Ich dachte Baby, aber
1: Pärchen Pärchen will ich ja schon, Pärchen ist gut. Ja, ich
0: hatte auch an Baby erst mal gedacht und dachte so, okay, das geht jetzt ein bisschen sehr schnell. Aber Pärchen, damit begnügen wir uns dann für den Moment. Pärchen
1: klingt fantastisch. Ich freue mich sehr, dass das gut geklappt hat. Ja, dass die Tipps, wenn sie denn, also wenn sie sich an unsere Tipps gehalten haben und dass sie geklappt haben. Kann ja auch sein, dass es einfach so gut geklappt hat. Aber ich freue mich auf jeden Fall, ja, auch mal was Positives zu hören von von einer Uta-Hilf-Geschichte. Klingt auf jeden Fall ganz fantastisch und auch so, als äh, als ob das jetzt was wird.
0: Ja, da, ich habe mich auch wirklich sehr gefreut, als ich gesehen habe, hier es, äh, es gibt ein Update. Das, das ist immer sehr, sehr spannend. Wenn ihr selbst Fragen an die Uta, also an uns beide habt, könnt ihr uns die natürlich gerne mit dem Betreff Uta hilft äh, schicken an die E-Mail-Adresse gmail.com. Ich wiederhole: Alberts.UrEnkel@gmail.com. Und äh, dann können wir euch vielleicht auch beraten in euren Lebenslagen. Ähm, wie ihr seht an dem Beispiel hier von Laura, das klappt hervorragend, wenn wir unsere kleinen Schüler da wirken lassen und unseren Feinstaub drüber sprenkeln. Von daher, vielleicht könnt ihr da auch von, unserem, ja, von unserer Weisheit profitieren. Ne?
1: Ja, klar. Wir haben so viele Folgen schon geguckt, Wir sind auf jedes Problem quasi vorbereitet.
0: So sieht's aus. Ich bin mal gespannt, ob ich auf jedes Problem vorbereitet bin, denn du hast jetzt ja auch noch Zitate vorbereitet so und ob aus. ich da jetzt so sicher bin, das muss jetzt sich erst mal noch herausstellen.
1: Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten. Ähm, ich habe von zwei unterschiedlichen ähm, Leuten Zitate dabei, weil ich dachte, vielleicht äh, macht es auch Spaß, wenn die so ein bisschen gemixt sind. Erstmal wieder von Linus. Linus hat auch gesagt, ich soll behaupten, das wäre meine eigene, damit äh, du aufhörst, mich zu piesacken, aber das, das machen wir hier nicht. Ich werde mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Und zwar, die erste Frage ist, mit dieser Tussi rede ich kein Wort mehr. Die ist für mich gestorben. Eine kleine Drama-Queen, die ja. das gesagt hat wahrscheinlich. Was A. Romeo, als Anna ihn aus der Abergruppe rauswirft? B. Charlie, nachdem der Streit mit Tessa über eine kaputte Jacke eskaliert ist? C. David erfährt, dass Sarah sein Handy geklaut und eine fiese Nachricht an zugeschrieben hat. Oder D. Luisa wollte Tegler nur helfen, an Franz ranzukommen, doch die zickt sie an.
0: Ich hatte sofort Tessa und Charlie irgendwie im Kopf, als ich das mhm. Zitat nur gehört habe. Und würde deswegen auch da einfach so reingehen, weil ich glaube, das ist so die, das Problem ist, die, Anf- die anderen Antwortmöglichkeiten sind ja aus, der gleichen, aus dem gleichen Zeitraum und diese Sprache habe ich so mit dem Zeitraum eher so in Verbindung gebracht. Ich würde trotzdem Charlie und Tessa sagen, ja.
1: Ja, ist tatsächlich auch richtig. In Folge 243 Tessa schlägt Charlie mit ihrer Jacke ein blaues Auge. Oh, oh. Woraufhin diese zu Frau Seifert gehen muss. Und warum auch immer gerade beide in Schwierigkeiten. Ja, <lacht> wow. ist auf jeden Fall viel los in Folge 243. Da kann man sich schon mal drauf freuen. Jetzt kommt ein Zitat von der lieben Svenja. Und das Zitat lautet, Nähen. das habe ich ja noch nie gemacht, sagt das. A. Wolf zu Alexandra, er soll einen Fallschirm für ihr fliegendes Fahrrad nähen, dabei ist Nähen doch Frauensache. B. Max zu Hendrik, nachdem Hendrik seinen Kuschelot aus Versehen bei einer Kissenschlacht zu Max geworfen hat und dieser seinen Schwanz verloren hat. Oder C. Charlie zu Tessa, nachdem Charlie heimlich die Jacke von Tessa kaputt zurück in den Schrank gehängt hat und die beiden deshalb... Zu den neuen Konflikt lotsen müssen.
0: Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ob, jetzt, ob man jetzt wirklich gesagt hat, okay, wir, also dadurch, dass es ja zwei unterschiedliche Leute sind, ne? Die jetzt aber beide Folge 243 da ja wahrscheinlich irgendwie geguckt haben, ist die Frage. Weil das, also, das ist ja die gleiche Story wie gerade mit dem blauen mhm. Auge, ne? Ich hätte jetzt aber trotzdem eher Max und Hendrik da genommen.
1: Und der kaputte. Das kaputte, kaputte Stofftier.
0: Kaputche. Ja. Ja, aber die Jacke, ne? Die lässt mich nicht los. <lacht> ich, ich will trotzdem auf Max gehen. und.
1: Ja, ist auch richtig.
0: Puh, Glück gehabt. Ja. Aber das war sehr fies, dass du das jetzt hier so gemixt hast auch. Ja, ich fand das fand das ganz Dass von unterschiedlichen war.
1: Dann noch ein Zitat von Linus. Ich finde die Unterwasserwelt unheimlich spannend. Sagt das A. Dennis als Ablenkungsmanöver, um den Flusskrebs aus dem Aquarium zu befreien. B. Frau Hansen, meint sie es ernst oder flirtet sie doch ein wenig mit dem guten alten Gopi. C. Mark liefert sich mit Alexandra und Herr Pasulke ein Duell um die Fische. D. Herr Vogt lenkt gekonnt davon ab, dass seine Tochter Manuela die, das ganze Internat hydranisiert. Oder E. Herr Dr. Stolbeck, okay, der muss ja wohl als Antwortmöglichkeit vorkommen.
0: Nochmal bitte das Zitat.
1: Ich finde die Unterwasserwelt unheimlich spannend.
0: Oh, das könnte so ein typischer mark sein. Ich hatte aber auch, sag nochmal die ersten beiden.
1: Also Dennis, Frau Hansen, Mark, Herr Vogt, Herr ja. Stolberg.
0: Ich würde zwischen Mark und Frau Hansen schwanken und sag einfach mal Frau Hansen. Aber ich glaube eher, dass es Mark ist.
1: Es ist Dennis gewesen, von Ach. daher alles in Ordnung. Ja, in Folge 364, Dennis und Sven bekommen von Shui's Eltern einen Flusskrebs, der in Gopis Aquarium landet und schnell wieder befreit werden muss. Mich hätte aber auch Herr Vogt gefreut. Herr Vogt habe ich übrigens auch bei den Pfefferkörnern wieder gesehen. Ach, wirklich? Ja, der war auch äh, auch da. Der ist öfters mal in Sachen. Auch Kriminalpolizist oder? Nee. Oh, was war denn Herr Vogt? Kann ich tatsächlich gerade gar nicht mehr sagen.
0: Okay. Ja, ist ja Weiß nicht schlimm.
1: ich, ich würde noch ein Zitat von Sven hier nehmen. Soll das eine Anmache sein, sagt das. Tekla zu Leon, als der sie fragt, ob die Jungs sich ihren Lippenstift leihen dürfen. Anklärt zu Dennis, als der sie fragt, ob die Jungs sich ihren Lippenstift leihen dürfen. Manuela zu Sven oder Tobias zu Tessa, also die ganze Zeit mit dem Lippenstift.
0: Okay, nochmal die die Mädels dann.
1: Also Tekla zu Leon, an Claire zu Dennis, Manuela zu Sven oder Tobias zu Tessa.
0: Entweder Claire oder Manuela. Die sind ja in manchen Punkten ähnlicher, als man es glaubt. Mhm. Ähm, deswegen würde ich da jetzt auch zwischen die beiden schwanken und würde dann auch sagen Anne-Claire, weil... Ja, doch, Anne-Claire.
1: Ach ja, taucht ja gar nicht drin auf. Es ist trotzdem richtig.
0: Ah, sehr gut. Also
1: Stefan, du hast heute einen Lauf.
0: Ja, heute ja. hatte ich ein Näschen dafür.
1: Sehr, sehr gut. Ja, und ich würde sagen, wir beenden das Ganze. Dann haben wir noch genug Zitate für das nächste Mal übrig. Und ich muss... Äh, wir keine selber ausdecken, das ist doch auch, <lacht> auch sehr, sehr schön. Ja, wir sehen uns alle, wir hören uns alle in der nächsten Woche wieder mit einer brandneuen Folge und wir hoffen alle gemeinsam, dass die ein bisschen besser wird, ne?
0: Genau. Bleibt am Leben.
1: Ciao.